0: Le, le commentaire de Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
1: Bonjour Loïc. Bon. Alors on se dirige en France, euh, tout d'abord à Paris où on a pu euh, voir l'évacuation, en fait l'évacuation de campements illégaux euh, dans la capitale française.
0: Oui, c'est très intéressant ce qui se passe là-bas parce que figure-toi qu'à Montréal, on commence aussi à avoir ce problème-là. Tu sais, t'as vu que sur la rue Notre-Dame, il euh, y, y a des tentes, quelques dizaines de tentes oui. avec des gens qui sont installés illégalement. Mais à Paris, ils ont ce problème depuis des années et en fait, c'est devenu très aigu il y a cinq ans environ. Ce qui fait que aujourd'hui, on vient d'évacuer 1500 personnes euh, qui étaient euh, à Aubervilliers et il euh, y avait donc 800 tentes avec surtout des des hommes célibataires à l'intérieur de ces tentes, des gens qui venaient d'Afrique de l'Est, qui venaient d'Accordes euh, la de l'Afrique, en fait, qui venaient d'Afghanistan. Et euh, on les a évacués vers des centres d'hébergement, on les a évacués vers des gymnases. Le problème, c'est qu'il euh, y en a là-dessus peut-être la moitié qui vont être vraiment, hein, qui vont trouver vraiment un endroit où aller mais il y en a l'autre moitié qui euh, va se retrouver encore sans abri et qui va être euh, malheureusement qui va vagabonder euh, dans les rues de Paris. C'est ça parce mais, que mais... d'évacuer euh,
1: 1500 ou 1000 personnes euh, ça règle pas le problème de fond du tout.
0: Non, et euh, de toute façon en fait, il y a deux problèmes. Il y a un problème de fond qui est si tu veux, qui est réglé temporairement, c'est sûr qu'on s'entend tous que euh, c'est pas très hygiénique d'avoir des gens qui sont là sans toilettes, sans, sans sans rien, tu sais, euh, puis en temps de Covid-19, c'est encore pire. Donc, effectivement, euh, ça devient des espèces de, de, de lieux de contamination extrêmement dangereux pour le reste de la population. Et c'est la même chose à Montréal. Hein. On a des problèmes d'hygiène avec euh, les gens qui sont là. Sauf que derrière ça, le problème qui est le vrai problème, euh, c'est celui, euh, non pas seulement du logement euh, qui, euh, qui coûte trop cher, mais c'est aussi le problème, si tu veux, euh, de l'immigration à l'immigration illégale et, et ces deux problèmes-là sont deux problèmes qui marchent main dans la main euh, sur le logement qui est trop cher il euh, faut bien voir que dans plusieurs villes et euh, à Montréal aussi on a fait ça on empêche les propriétaires euh, de faire euh, des hausses de loyers sauf que et c'est peut-être particulier à Montréal je ne connais pas le cas à Paris mais je peux te dire qu'à Montréal pour un propriétaire euh, il faut juste changer une fenêtre ça prend 32 années d'amortissement pour le répartir euh. sur son locataire. Absolument. Ben, on, voit, on
1: voit des propriétaires qui vont dire « Ben, gars, je te donne 10 000 pour, pour que tu t'en ailles ». J'ai ça dans mon entourage, là, des propriétaires extrêmement… Euh, qui vont pousser un locataire à partir parce qu'écoute, le loyer est rendu complètement d'une autre époque.
0: Ben oui, ça a pas de bon sens. Alors ce que ça fait, c'est que ça ça incite les locataires à ne pas euh, un les propriétaires à ne pas entretenir le logement. Deux, ce que ça fait aussi, c'est ça incite les euh, ça n'incite pas les gens à construire de nouveaux logements. Tu sais, par exemple à Montréal, euh, c'est très évident, on le voit avec la COVID 19, que les gens travaillent de plus en plus à la maison, etc. Donc il y a des logements qui sont tout petits, c'est des trois et demi. Ben attends, fusionne deux ensemble, c'est un beau grand cinq et demi avec ça pour une famille et leurs enfants. Non, c'est interdit dans Villeray, maintenant. Je me suis dit, mais bon, il y a, bon, il y a tout un problème, on pourrait en parler longtemps là-dessus, mais moi, je pense que les autorités municipales font fausse route là-dessus, tu sais, ça empire le problème. L'autre problème, c'est l'immigration. L'immigration, c'est merveilleux quand euh, t'as une économie qui est florissante, qui va très bien, comme c'était le cas avant la COVID-19. Là, on est en train de se retrouver avec une économie qui va mal, une économie, on vient de voir ce matin dans, dans, dans le journal, on vient de voir qu'il y aurait euh, il y a énormément de petites entreprises de PME qui vont fermer leur porte, c'est sûr qu'on a quelques années devant nous qui sont des années difficiles. Veux-tu m'expliquer pourquoi on ouvre les bras à des réfugiés, à des immigrants, etc., en ce moment, alors que les gens qui sont ici je parle des immigrants récents, je parle des gens qui sont nés ici. Ils vont avoir besoin d'emplois, il faut qu'on prenne soin de notre propre monde. Tu sais. Veux-tu m'expliquer pourquoi on ouvre mmh. les frontières Veux-tu m'expliquer pourquoi on devrait avec grand cœur dire « Ah ben vous savez, les gens en Haïti, les gens en Amérique du Sud, ils souffrent, etc. » Oui, c'est vrai. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Puis là, on a un problème. On ne peut plus les accueillir pendant quelques années comme on les accueillait. C'est tout. Sinon, ben, on va se retrouver comme Paris. On va se retrouver comme d'autres villes avec des bidonvilles de temps qui vont pousser partout. Puis ça va poser des problèmes de criminalité. Puis, ben oui, les gens qui, ont, qui sont très pauvres, qui n'ont pas d'emploi, ben qu'est-ce que tu veux, euh, ils dérivent vers ça. C'est évident, c'est normal. Alors, je trouve que ce qui est en train de se passer à Paris, c'est un avertissement pour nous. Il euh, faut bien regarder ce qui se fait là. J'ai pas envie qu'on se retrouve dans cette situation. Et je pense qu'il euh, y a rien de joyeux à avoir euh, des, des des gens qui plantent leur tente le long de la rue Notre-Dame. Puis il y a rien de joyeux à dire, euh, ben c'est des immigrants. Ben malheureusement, peut-être que cette année, vous êtes obligés de passer votre tour. C'est malheureux, puis c'est comme ça. Même chose pour les réfugiés. Hein. Euh, je trouve qu'on est donc idiot qu'on se sente obligé d'accueillir des réfugiés. On peut les accueillir quand on est riche, quand ça va bien, mais quand ça va moins bien, ben, c'est malheureux, mais il faut fermer la frontière. Euh, Loïc,
1: il euh, y a beaucoup de zones d'ombre, de mystère qui entourent Vladimir Poutine, évidemment le grand dirigeant de la Russie, et, euh, mais on en apprend un petit peu plus grâce à un extrait au conseiller du Kremlin qui dévoile plusieurs informations inédites sur euh,
0: Poutine. Oui, c'est euh, M. Sergueï Pukatchev, qui était, on l'appelait le, le banquier du Kremlin. Alors c'est-à-dire son importance. Il était dans le cercle intime de Vladimir Poutine et il a été dégommé de là parce que euh, on l'a accusé en fait d'être euh, à l'origine de, de la faillite d'une banque qu'il avait cofondée. Il se défend ça en 2008. Mais bref, il est resté très très longtemps dans le cercle intime de Vladimir Poutine. Il a encore des contacts là et il nous apprend un certain nombre de choses, moi que j'ai jamais vu ailleurs. Par exemple. Il nous dit « Spoutine est prisonnier de son cercle intime euh, d'ex-agents du KGB et de gens avec qui il était associé à Saint-Pétersbourg. Ce sont ces gens-là qui font pression sur lui. » et il le manipule jusqu'à un certain point. Et je vais t'expliquer tout à l'heure comment. Donc ça, c'est très intéressant de voir que tu as ce cercle rapproché autour de Poutine et que ce cercle rapproché autour de Poutine fait des pressions immenses sur Poutine. Si on s'imaginerait que Poutine a une certaine indépendance, oui. etc., non, non c'est ce cercle-là qui joue euh, très dur autour de lui. Deuxièmement, Poutine a toujours voulu garder le pouvoir, ça a toujours été une très forte préoccupation, tu sais, il a été élu en 2000, Eh bien, euh, dès 2004, dès son deuxième mandat, il s'est demandé comment il pourrait continuer à avoir le pouvoir, euh, dès son deuxième terme, euh, et dès le deuxième terme, il a pensé changer la constitution pour pouvoir rester président. Alors, on aurait cru que ça serait arrivé plus tard, etc. Non, 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 non. C'est une obsession que Poutine a depuis très longtemps. Troisième chose, Poutine a toujours voulu marquer l'histoire. C'est une obsession chez lui. Il veut qu'on parle de lui dans les livres d'histoire, etc. Or... Je t'ai parlé du cercle autour de lui, tu sais, le cercle euh, des gens autour de lui se sert de ce trait psychologique, de ce trait de caractère pour manipuler euh, Poutine. Et euh, un des exemples de ça euh, s'est produit lorsque euh, Poutine euh, a développé, a réussi à, à remonter l'armée, que de nouveaux missiles ont sont parvenus à, 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 si tu veux, avoir une portée suffisante pour toucher les États-Unis. Qu'est-ce qui est arrivé Ben, bah, son premier ministre de l'époque est allé se vanté de ça et les gens lui ont dit « Ah, vous voyez, c'est vous, Monsieur Poutine. » des gens de son cercle intime du KGB lui ont dit « Voyez-vous, Monsieur Poutine, c'est vous qui avez fait ça. » Vladimir, en fait, il l'appelle comme ça. Vladimir Vladimovitch. « C'est vous qui avez fait ça ?» Mais c'est quelqu'un d'autre qui en a le crédit et le bénéfice. Et cette personne, ben on voulait justement qu'elle soit éliminée, qu'elle soit écartée du pouvoir. Et elle est tombée, elle a été écartée du pouvoir. Autre chose très intéressante aussi, on apprend qu'il y avait des tensions entre Poutine et Mendeleev, qui était son premier ministre, qui l'a remplacé. Je ne sais pas si tu te souviens, Poutine a fait deux mandats comme euh, président. Il avait plus le droit ensuite de se représenter comme président. Ça lui a,
1: la passe-passe lui a permis de revenir
0: de revenir quatre ans après, c'est-à-dire pendant un intérim de quatre ans mène d'élève euh, qui était son premier ministre ensuite est devenu euh, président et euh, en fait, tout le monde se disait que euh, c'est lui qui, qui, euh, qui manipulait Mendeleev. Ce n'était pas si simple que ça. Mendeleev euh, lui-même était très loyal à Poutine, mais autour de Mendeleev, il y avait toute une cour, tout un cercle intime qui lui ambitionnait euh, de garder le pouvoir. Et euh, donc, euh, les gens autour de Poutine ont fait comprendre ça à Poutine, et finalement, euh, Poutine a, a écarté euh, Mendeleev. Et puis enfin, dernier élément intéressant... Euh, de Dernière révélation intéressante euh, ben on nous dit aussi là-dedans ce, 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 cet ex euh, Sergueï en fait, ce Pugachev nous dit euh, attention Poutine n'est pas sûr de redevenir président euh, de la Russie aux prochaines élections il pourrait s'arranger pour laisser ce rôle à quelqu'un d'autre mais continuer à, à gouverner en coulisses donc c'est ça qui est vraiment important pour Poutine c'est pas tant le, le titre qu'il portera mais le pouvoir qu'il aura
1: Bon, je retiens entre autres un entourage d'anciens du KGB qui le manipule en jouant sur son égo. Ça peut oui. quand même être euh, ce dangereux comme recette. Hein?
0: Ça peut donner des idées à d'autres personnes. Hein? Euh... Euh, J'aimerais bien savoir qui... En tout cas, on pense à Trump automatiquement euh, euh, oui? quand on, euh, on pense à ce genre de choses. C'est assez facile de jouer avec l'ego de Trump, remarque. Hein?
1: C'est ça. Je pense qu'ils ont euh, cette, cette, euh, sont similaires sur certains trucs, très différents sur d'autres, mais en jouant sur l'ego de personnages puissants, ça peut être dangereux. Euh, euh, parlons de tourisme en terminant. Euh, Loïc, on a vu euh, euh, l'effondrement du tourisme mondial. On le voit euh, bon dans les, euh, à, ici même à Québec, à Montréal, où les coins touristiques sont complètement vides. Euh, et euh, ça permettra peut-être de réfléchir sur euh, le, le, le futur du tourisme dans le monde, particulièrement aux endroits qui sont surchargés de tourisme. Oui, euh, c'est
0: l'Organisation mondiale du tourisme euh, dont le siège social est à Madrid qui a sorti aujourd'hui des chiffres terrifiants. Euh, on parle de 320 000 milliards de pertes juste pour 2020 en tourisme. Euh, 56% moins de tourisme à travers de, de touristes à travers le monde et de 100 à 120 millions d'emplois directs qui sont liés au tourisme, qui sont en danger. Donc la situation est trois fois pire que qu'en 2008 alors qu'on avait eu, n'est-ce pas, cette récession très importante. Mais, exactement, tu vois, on, a, on sait que le tourisme ne va pas recommencer avant plusieurs années, deux, trois, quatre ans peut-être, et on sait que malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises euh, qui vont avoir des graves problèmes, et en même temps, on se plaint du tourisme de masse. Regarde ce qui se passe en Gaspésie, à Percé, t'as un tourisme de masse qui s'est précipité, là, t'as eu des problèmes avec les plages, il euh, y a eu un problème, il euh, y a des problèmes un peu partout. Je sais pas si t'as été à Québec récemment, dans le vieux Québec. Oui, mais... en fin de semaine
1: dernière, te... et c'était, écoute, il y a, y a ouais. personne.
0: Ah ben là, c'est... Oui, il n'y a personne ensemble, mais quand le, la saison touristique bat son plein, c'est plus drôle. Non, ça circule C'est les écoutes. Ils sont obligés de fermer des rues entières parce que les trottoirs sont pas assez grands, il euh, n'y a aucun, il y a ouais. personne de Québec dans dans, dans, dans ces dans ces endroits-là sauf de quelques commerçants, qui sont très gentils hein? Moi j'y étais, j'ai trouvé que les gens de Québec étaient adorables, vraiment là, patients ouais. et adorables. Mais mais,
1: mais j'ai vu et entre autres, je pense à évidemment euh, le, le un des symboles est en Venise là que je j'ai comparé oui. à un endroit absolument magnifique mais qui, dev, qui est devenu un parc d'attractions. les euh, <rire> villes comme Barcelone ou d'autres où écoute c'est que des touristes
0: même le centre-ville de Montréal est en train de devenir euh, une espèce de, 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 euh, de foire euh, pendant l'été qui est invivable, invivable pour les Montréalais qui habitent là, comme le centre, euh, ben, comme le, le Vieux-Québec est devenu invivable pour les gens qui habitent Québec, euh, etc. Et, et, et je pense qu'en fait, on a une occasion en or ici de repenser le tourisme et de repenser en particulier le tourisme de masse et, disons-le carrément, de l'empêcher. Il n'y a rien de drôle à voir un paquebot s'amarrer au quai euh, du à, à Québec, puis déverser 4000 personnes d'un seul coup dans les rues euh, du Vieux-Québec, des gens qui viennent prendre des selfies. T'sais, ça fait l'affaire, ça, de quelques commerçants qui font de l'argent, c'est vrai, mais quelle catastrophe pour le tissu économique de Québec, quelle catastrophe pour la façon dont la ville de Québec est gérée, puis c'est plus agréable, sais, C'est une espèce de Disneyland touristique. Alors, ce que je dis... Écoutez, on a une opportunité de repenser ça. Re remettons des gens dans ces immeubles-là, remettons des familles, faisons des commerces de proximité. Les pauvres entreprises qui sont là vont aller très mal. aidons les à se convertir. Faisons quelque chose pour les aider, mais dans le sens de la conversion, et empêchons ce tourisme de masse de recommencer à nouveau, parce que c'est une plaie. Ce bah, tourisme de masse, encore une fois, ça fait l'affaire de quelques hôtels, de quelques commerçants, mais certainement pas de l'ensemble des populations qui habitent là
1: parce qu'on pense qu'il y a le débat de comment avoir moins de touristes dans les dans les endroits où c'est envahi sans que ça devienne juste l'affaire de riches euh, parce que je comprends oui. je vois à Londres où ils sont euh, envahis de touristes entre autres mais où tu dis OK ben tant qu'à choisir les touristes la ville vont prendre ceux qui ont de l'argent puis qui vont dépenser en fou mais en même temps ça fait partie de, de l'intérêt de la jeunesse de découvrir le monde un peu oui euh, mais je
0: te dirais regarde prends les touristes qui sont là pour regarde ceux qui sont là pour quelques jours c'est aussi bien les 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 les, les jeunes qui dans les auberges de jeunesse, que des gens qui sont à l'hôtel, tu sais. Prends des gens, arrange-toi pour que des touristes restent quelques jours à ton endroit. Parce que cette histoire d'arriver, euh, par exemple, tu sais, de, de se faire prendre une ou deux photos, euh, puis de, de repartir, enfin, de prendre des, 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 des ego portraits, puis de repartir, c'est complètement ridicule. Oui. Tu sais, t'achètes des ça, ça fait juste vivre, achètes ça fait... des souvenirs, puis tu t'en vas.
1: C'est ça, ça fait juste vivre des magasins qui vendent des, des, des chapeaux en forme de tête d'orignal. Oui, <rire> c'est à peu près ça. Moi, je suis...
0: Pour le tourisme, le bon tourisme, mais contre le tourisme de masse. Et c'est là que je te dis, ben il y a peut-être moyen de penser à quelque chose. Je pense que tous ensemble, on est assez intelligent pour dire non. Euh, là, ça suffit. On, par exemple, dire on n'accepte plus les paquebots à Québec. Là, c'est fini. Puis à Montréal aussi. C'est ces histoires d'avoir des grands paquebots qui viennent s'amarrer puis qui disent ou alors très peu. Euh, puis euh, ça c'est c'est pas bon ce genre de truc là euh, etc.
1: Bon, on revient d'ailleurs en arrière sur le nombre de paquebots entre autres à Barcelone à Venise. Je sais qu'ils ont dans les dernières années réduit parce que là c'était rendu beaucoup trop. C'est une bonne question que tu poses Loïc. Merci beaucoup. On se reparle demain. En tout cas je trouve qu'on a une belle opportunité. Salut, à demain. Salut bye.